0: Mega petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte. Parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter. C'est Ebi au microphone. Mega sur les ondes santé mentale. Alors, aujourd'hui la thématique c'est la santé mentale. La santé mentale, pourquoi la santé mentale Parce que c'est mon cœur de métier, je suis infirmière en psychiatrie. Et c'est une thématique qui m'anime en fait. J'aurais jamais cru que ça aurait pu autant me passionner. Mais on est au stade où... Euh, où voilà, où j'en parle et j'apprécie partager ces petites notions avec tout à chacun. Alors déjà, quand on parle de santé mentale, il faut savoir ce qu'est qu la santé mentale. Euh, la santé mentale, il y a une dimension euh, positive. Euh, selon Wikipédia, je ne me suis pas cassé la tête les amis, mais bon. Euh, donc selon Wikipédia, la santé mentale, c'est défini comme euh, le bien-être psychique, émotionnel et cognitif ou une absence de troubles mentaux. Le terme est relativement récent et polysémique. santé mentale est, selon G. Sutter, perçue comme l'aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, agréable, efficace et à faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver son équilibre. En gros, c'est un peu la métaphore du roseau et du bambou. Mais bon, on ne choisit pas son camp. Hein. Et du coup, selon l'OMS, définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de vie de travail avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Voilà, voilà pour la définition de la santé. La maladie mentale, c'est la dimension négative de la santé. C'est là où vous allez mettre dans votre case, parce qu'ici on aime bien les cases, euh, vous allez pouvoir mettre toutes les pathologies. À partir du moment où c'est pathologique, ou vous n'êtes plus dans le sein, vous êtes en état de maladie et là, euh, et là vous nécessitez des soins proposés par des professionnels. Alors qu'en fait, la santé mentale, c'est pas forcément que que des soins proposés par des professionnels. Comme il a été dit dans la définition, c'est fonctionner de façon harmonieuse et agréable. Prendre du temps pour soi, euh, aller à un concert, se faire des ongles, peu importe ton hobby, peu importe ton truc, c'est euh, toujours être dans la santé mentale. En gros, c'est quand ton esprit, euh, quand ta psyché va réagir à un élément qui va perturber ta vie. Moi, j'aime bien prendre la métaphore un peu du circuit électrique qui, lorsqu'il est en surtension, euh, il disjoncte, en fait. Je crois que là, il n'y a pas plus clair. C'est assez simple à comprendre. À trop de tension, disjoncte, pap. Le, 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 la psyché, c'est un circuit électrique. Enfin, moi, j'aime bien cette comparaison du circuit électrique pour avoir vu beaucoup de malades. C'est quand même un peu ça. Il y a un élément qui va déclencher et pip, pip, la machine, elle s'enraille. Je tiens aussi à préciser que dans la santé mentale, il y a une dimension culturelle, bah oui, 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 tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière. Pour rappeler que la culture, euh, ta culture, c'est euh, c'est un peu mettre une teinte, une teinte sur tes, sur ta paire de lunettes. Peut-être que tu vas avoir la vie en jaune, tu vas avoir la vie en vert, tu vas avoir la vie en gris. Mais il est clair que ta culture euh, ne donne pas accès aux mêmes choses en fait. Ne te, ta manière de percevoir le monde ne sera pas la même. En Occident, là, plus clairement, je ne parle plus de la santé mentale, mais je parle de la maladie, de la folie, en fait. Hein. Il y a tout un imaginaire qui a été façonné via les livres, via les films, via les médias. Quand vous regardez un 7 à 8, exemple, la famille qui témoigne, oui, mon fils est un psychopathe. Il a mangé le, le cerveau de ses, de ses petits camarades de classe et, et on demande à la famille, oui, et qu'est-ce que ça vous a fait d'élever un monstre Bah, écoutez. Euh, Trois petits points. Enfin, vous voyez le genre de choses où euh, les faits divers, un peu les choux gras de la presse. Impatient encore euh, décapité euh, de soignante. On parle que des éléments traumatisants, des éléments néfastes en fait. Ou euh, on a aussi l'imaginaire des films, parce que les films, ils y ont joué pour beaucoup. Moi-même, à la base, vous m'auriez dit, enfin, j'ai bien dit je tutoie, donc moi-même à la base, tu m'aurais dit, euh, une fois diplômé, tu travailles dans ce domaine, dans ce domaine je t'aurais dit jamais de la vie. Dans le mot « jamais de la vie », là, il faut comprendre « jamais de la vie » sans aucune nuance. Déjà, je n'ai pas été élevée comme ça, <rire> tout simplement. Et, euh, et voilà, santé mentale, c'est un truc, mais c'est traumatisme. Traumatisme de quoi Genre, tu as compris, ce, celui qui a compris, il a compris en fait. Genre, c'est un truc, ce n'est pas pour nous ça. Enfin bref. Donc, euh, on, on est toujours dans la dimension culturelle, mais en Occident, euh, euh, ça va être les films, Shutter Island pour ceux qui l'ont vu ou Vol au-dessus d'un nid coucou pour ceux qui l'ont vu aussi ou euh, peut-être plus récent Black Swan après je n'ai pas, pas une filmographie de fou de Dieu, désolée, mais euh, ce sont des exemples qui me sont revenus et, euh, et pour illustrer un peu mes propos une réalité a toujours deux poids deux mesures, en Occident il euh, y a toute cette ambiance qui est là, mais il faut aussi quand même dire qu'aujourd'hui, les mentalités, elles sont quand même beaucoup plus tolérantes et les traitements, ils permettent pour beaucoup d'individus, en fait, d'avoir une certaine insertion sociale. Pour les gens névrosés, qu'est-ce que c'est qu'un névrosé? Le névrosé, c'est toi et moi, en fait. Ce sont les gens angoissés, c'est-à-dire que c'est notre essence. Les angoisses qui te caractérisent font de toi un névrosé, en fait. Il y en a qui vont le développer plus que d'autres et c'est là que tu glisses dans la pathologie. Tandis que le psychotique, c'est celui qui c'est celui qui perpille à la réalité, c'est celui que tu as vu dans tous les films, c'est celui qui va se prendre pour un tigre alors que c'est un être humain, tu vois. Eux, pour le coup, les psychotiques, aujourd'hui, ils sont moins existants dans la communauté civile parce que c'est ceux-là qui font peur dans les médias. Là où je parle de point mesure c'est qu'avant, de ce que j'entends des anciens qui étaient dans les services, c'est que eux existaient vraiment, en fait, ils existaient dans la société, ça veut dire contribuer. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils entretenaient l'hôpital et ils avaient des pécules pour ça. Un pécule, enfin, ils avaient un, une petite rente en fait. Tu te lèves, te dis, je vais m'occuper de tel jardin, je dois faire ci, ça, ça, et je vais toucher quelque chose. En gros, tu existes parce que tu contribues. Il y a des structures aménagées pour les populations qui ont des troubles mentaux importants et qui ne peuvent pas travailler comme des jobs sans qualification parce que la cadence est trop importante et parce que ceci et parce que cela. Il y a des structures qui existent, mais en fait, les critères sont importants, les critères sont élevés. Ils peuvent apprendre tout, tout le monde il faut pas oublier que le principe d'une institution, c'est quand même d'être assez rigide et au final, ça exclut d'autres gens. Voilà, c'est la petite nuance euh, la petite nuance que je dois préciser. Euh, toujours dans la dimension culturelle, là, on va venir à l'Afrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, d'origine ouest-africaine, je suis une femme noire. Et je précise parce que ça va avoir du sens dans les autres. épisodes. Pourquoi aussi je parle de l'Afrique Parce qu'en fait, euh, euh, comme ça fait partie de mon identité, les cultures africaines, c'est ma Madeleine de Proust, en fait. C'est quelque chose qui, est, qui fait partie de moi et que, qui m'est indissociable, en fait. La maladie mentale, la folie, euh, c'est un stigma. Tu es foutu. C'est la mort sociale, c'est foutu. Dans le mot foutu, là, c'est foutu. Il y a deux poids, deux mesures avec ça. Soit tu as le stigma, mais comme, comme les codes de la société, ils sont différents, tu vas pouvoir compter sur l'entraide du collectif, en fait. Il y a un côté communautaire qui est beaucoup plus important, en fait. Les sociétés sont moins individualistes, même si ça tend un peu, à, même si ça tend beaucoup <rire> à copier l'Occident, mais voilà. Soit t'es l'enfant déshérité à Dreadlocks en Haillons, euh, voir qu'il n'y a pas de sous-vêtements quoi. Enfin c'est les improbables qu'on voit au pays quoi. C'est euh, c'est ça. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des contrastes intéressants. Euh, faut savoir que la folie en fait, la maladie mentale comme on comme on peut la nommer de manière plus sérieuse on va dire, c'est l'aliénation en fait. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation? Toujours euh, comme source wiki, un hein, pédia. Désolé. J'aurais pu vous, j'aurais pu te donner une définition à la moi, mais euh, ça aurait été un peu moins bien tourné, en fait. Donc, l'aliénation mentale, c'est un, un, un terme désignant un trouble mental instable euh, dans lequel un individu se retrouve psychiquement et psychologiquement séparé du monde extérieur. En gros, la personne, elle est dans sa bulle et elle est dans sa réalité. Ben, c'est ça la folie, en fait. L'image qu'on a, le fantasme qu'on a du fou, c'est ça, c'est la folie. Alors qu'en fait, euh, quelqu'un de dépressif euh, va tout aussi avoir besoin de soins, mais c'est pas du tout la même chose. Mais bon, c'est encore un autre débat. Ben en fait, la folie, l'aliénation, euh, ça reste quand même quelque chose d'assez tabou. Alors, question, prends des notes. Qu'est-ce que c'est qu'un tabou? Hein, définition. C'est ce sur quoi on fait silence, en fait, par crainte ou par pudeur. C'est un peu le déni de, de certaines familles. Tu vois que l'enfant, il fait des trucs bizarres. Et quand je dis l'enfant, c'est pas forcément un enfant de 3-4 ans. Hein. Je vais plutôt parlé d'un jeune adulte, enfin d'un jeune adolescent de 16-17 ans qui a des comportements hyper étranges, qui ne va pas dormir de la nuit. Enfin, euh, plein de comportements étranges on va dire non non mais lui nous en plus on adore dire ça on va dire non mais lui il est comme ça ouais mais il y a un moment euh, je dis ça parce que ça fait écho à, à certaines situations que j'ai déjà vues euh, ouais il y a un moment lui il est comme ça mais là on, là on est dans la maladie c'est pas de la tolérance de dire qu'il est comme ça c'est que là il, il y a un problème et puis bah, le tabou hein, tu connais la suite c'est ce qui donne lui aussi euh, au pays souvent des des situations où on s'acharne à, à vouloir à ce que la personne fonde un foyer en fait alors qu'elle est peut-être pas en état parce que faut imaginer ce que ça donne euh, Ouais, il faut imaginer ce que c'est d'être un enfant qui évolue dans ce type de, de cocon. Et quoique, au pays, c'est toujours pareil. Comme ce n'est pas la même société, ça passe. Mais quand c'est reproduit sur le territoire français, c'est chaud patate. C'est chaud patate parce qu'il n'y a personne d'autre qui passe. Et avoir une mère un peu folle, euh, enfin pas un peu folle, là je parle autant de soignant, et avoir une mère qui a des troubles mentaux et qui, qui, qui les refuse, c'est carabiné en fait. C'est chaud patate et donc là en fait euh, pourquoi je définissais les termes de folie d'aliénation parce que j'aime observer le contraste entre les deux j'ai évolué en pensant euh, par exemple on m'a fait on m'a élevé comme ça en disant oui le traumatisme hein, traumatisme qu'est ce que c'est que ça genre limite chez nous ça n'existe pas mais en fait on se rend compte enfin moi c'est pas on se rend compte c'est moi moi et bi je me rends compte que euh, en, en, ayant du, gens, en ayant vu des gens ayant vu des gens mais c'est que de la famille pas forcément en ville et dans les villages, en parlant avec les gens, on a la, la mentalité n'est pas la même et la notion de soins euh, mentaux est indissociable du corps en fait, l'esprit, le, alors c'est deux poids deux mesures, le, le corps est indissociable de l'esprit et l'esprit indissociable du corps, voilà, est-ce que c'est clair jusque-là On va dire que l'esprit c'est un souffle, nous dans notre langue on dit que c'est un souffle, on dit que l'esprit c'est un souffle, c'est quelque chose qui vient animer un corps. En gros, on est sur Terre et on anime un corps. Et euh, tant qu'on fait notre expérience terrestre, là, je pars un peu dans une autre dimension. Tant qu'on est dans l'expérience terrestre, on ne peut pas les, les séparer, en fait, entre guillemets. C'est un peu paradoxal ce que j'explique. Bon, ce celui-là qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, tu accélères cette partie. Et en fait, c'est assez marrant de voir qu'au que, qu village, que cette notion-là, que cette notion d'esprit, de, de soigner l'esprit, d'avoir mal au cœur, mal à l'âme, c'est quelque chose qui existe en fait et qui a toujours existé. En, en fait, ouais, c'est super beau. Et ouais, alors qu'en Occident, en fait, les sciences appliquées, euh, les sciences appliquées, c'est ce sont les sciences dures, c'est genre A plus B donne C, quoi. Tandis qu'en Occident, euh, on segmente l'être, on va segmenter les systèmes. Genre, un système, qu'est-ce que c'est Un système, c'est une fonction, genre, euh, système cardiaque, système pulmonaire, système rénal, système endocrino, système machin. Même si on les met en lien, euh, on ne met pas forcément la psyché et le corps en relation. Il y a quand même psychiatrique... Euh... Et en dermatologie... On, on se rend compte ou on prend le temps de dire que la personne, elle psychosomatise en fait. Psychosomatiser, ça veut dire genre, euh, genre typiquement euh, la nana, elle a 17 ans et demi, elle a rompu de son premier petit vie. copain, pleuré pendant trois semaines, elle va développer une tumeur bénigne par exemple. Mais quelque chose de bénin. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu un choc émotionnel qui est tellement fort. L'esprit, il a tellement eu un coup que le corps réagit à ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, on en parle. Ce, ce genre de croyance est de plus en, en plus en vogue en Occident. Et euh, c'est marrant de voir que ça, cette réalité là, c'est un truc qui a toujours existé. En fait, pour moi, en fait, dans ma réalité, même si ça a été nié, je pense que je ne suis pas la seule et j'espère qu'il y a deux, trois personnes qui arrivent à capter ce que je dis. Et euh, du coup, la conclusion, pourquoi j'ai parlé de tout ça, de santé mentale C'était assez succinct, hein je tiens à préciser, c'était assez succinct parce que sinon, on peut... On... Je peux tartiner pendant des heures, mais bon, bref. Donc la conclusion, c'est surtout euh, démy démystifier le rapport à la santé mentale parce que euh, je sais que chez nous, ça reste un tabou et chez beaucoup de gens, ça reste un tabou, ça reste quelque chose d'assez honteux, en fait, alors que non, en fait. Lorsque j'ai signé mon premier poste, j'avais une collègue qui disait, euh, euh, elle disait à un patient qui avait honte de lui, elle lui disait mais quand, quand t'as mal aux yeux, c'était une, une collègue qui avait des lunettes, elle lui disait quand t'as mal aux yeux, quand, enfin elle lui dit pas tu mais elle lui disait quand vous avez mal aux yeux vous allez où Le patient il dit chez l'ophtalmo, quand t'as mal au cœur, tu vas où Chez le cardiologue, quand t'as mal aux pieds, tu vas où Chez le podologue, mais elle disait ben voilà, quand on a mal à la tête, quand on, quand on a mal à la tête, quand on a mal au cœur, quand on souffre, on vient ici pour se soigner et après on repart. Et il n'y a pas lieu d'en avoir honte. Et j'ai trouvé son approche hyper intéressante et, et très précieuse et très euh, décomplexante. Donc, euh, je la partage avec toi. Et, euh, et n'hésite pas, si tu as, si as mal au cœur, si, si ouais si tu as, si as quelque chose qui te pèse, n'hésite pas à consulter un psychologue, peut-être pas un psychiatre, parce que ça fait un petit peu beaucoup. Le psychiatre, c'est vraiment que tu as, euh, euh, as besoin de traitement, etc. Mais, et encore, qui suis-je pour dire que c'est beaucoup Je ne sais pas ce que tu as, mais... Ce travail d'introspection, ça dépend toujours de la culture. Par exemple, aux States, on a tous vu euh, dans les séries, dans les films américains et tout, que la nana, tous les vendredis, elle a rendez-vous chez son psychologue, elle fait une psychanalyse depuis 12-13 ans, c'est de l'introspection en fait, c'est un travail sur soi et c'est juste normal. Autrefois, tu allais peut-être chez le curé, tu allais, allais chez le curé et tu passais à confesse, machin, ça te permettait d'eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pour toi Aujourd'hui, là en Europe, qu'est-ce que tu as pour toi uhum. Au pays, encore, tu allais voir les oncles et de parler, et là, bah, qu'est-ce qu'il en est Faut voir, faut, faut prendre le temps de prendre soin de soi et de sa psyché en fait parce que le soir euh, la psyché en fait partie ou même euh, de réparer des souffrances passées de prendre le temps de de les évacuer en fait de prendre le temps d'en parler parce que il y a rien de pire qu'un tabou mais bon ça on verra ça on verra ça plus tard dans d'autres euh, dans d'autres épisodes, parce qu'en fait le tabou euh, c'est le meilleur moyen de créer des traumas, des traumas non évacués mais on, on en reparlera plus, un trauma oui un trauma c'est un traumatisme bah, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme en fait en médecine on va dire qu'un traumatisme c'est un choc, t'es à la maison ton enfant il se cogne la tête contre la table basse on va dire que c'est un trauma crânien ça ne veut pas dire que l'enfant il va mourir, ça veut juste dire qu'il s'est cogné la tête contre la table basse donc en, en psychiatrie on, on va dire qu'il y a des traumatismes euh, des traumatismes passés qui n'ont pas forcément été résolus, mais ces traumatismes-là peuvent créer encore plus de dégâts par la suite. Donc, c'est important euh, d'évacuer cette tension-là. appelé aussi psychotrauma. Ben, si tu n'aimes pas parler, tu trouves ton activité qui te fait évacuer tes problèmes, en fait. Il n'y a, a pas de problème. Euh, il faut évacuer la pression d'une manière ou d'une autre. Et à noter, c'est important de prendre soin de ta psyché, parce que ta psyché, c'est tel un, un circuit électrique. Dès qu'il y a une baisse de tension ou une zone de surchauffe, ça reste assez gérable pour ton esprit, euh, ça reste gérable pour ton circuit, mais lorsque tu dis joncte, aïe aïe aïe, ouille, appelle un électricien. Et quand je dis électricien, euh, t'auras compris la métaphore de l'électricien. Hein. Euh, celui qui va remettre un peu d'ordre dans ton circuit électrique. Euh, un circuit électrique, ça a besoin de bons isolants. Euh, les bons isolants, c'est okay. cultiver en fait ces choses qui te font du bien. C'est très important pour toi, pour moi, pour n'importe qui. C'est super important d'avoir des zones de plaisir parce que la vie, c'est pas que des problèmes et il euh, faut prendre le temps. Euh, tout n'est que soupape et euh, trouve tes propres moyens d'évacuer les tensions parce que, comme j'arrête pas de le dire, c'est hyper important. Et euh, sache que la parole est sacrée en fait. La parole, elle libère en fait. Alors, consacre-toi, mon cher, consacre-toi très cher. Bah, C'était Ebi sur les ondes et Ebi au microphone. À très vite, j'espère que ça t'aura plu. Mais merde.